1: Bienvenidos a Puerto de Libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Recuerda nuestros contactos. Puedes escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales. arroba librería radio en twitter y en instagram también tenemos una página web www.radio.puertodelibros.com.be y puedes escuchar todos nuestros programas en youtube buscándonos como librería radiofónica ahora vamos a comenzar nuestro programa pero primero escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por cuatro personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO para obtener más información. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: En nuestra sección Cada Día, un libro del día de hoy, estaremos escuchando a unos jóvenes actores interpretar uno de los fragmentos más deslumbrantes de la literatura dramática inglesa. Me refiero a el monólogo de, de Marco Antonio en la obra Julio César de Shakespeare. Espero que les impresione tanto como a mí esa potencia discursiva, esta pieza genial de la oratoria que es practicada por quienes quieren quienes quieren introducirse en el mundo de, de la excelente expresión verbal, es decir, una pieza de la obra de una obra literaria porque esto es una interpretación shakespeariana de lo que sucedió en la historia romana uh, pero esta pieza de, 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 de este discurso de, de Marco Antonio Uh, es practicado por por los grandes eh, maestros de la oratoria para para darnos el, el poder de la cadencia discursiva. Es una pieza clásica de la retórica, del uso, estudio y aprendizaje de la retórica, además de ser una excelente obra literaria. Es bastante breve este este pequeño fragmento, pero espero que lo disfruten y que puedan dejarnos algún comentario al finalizar. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería, radio en Twitter y en Instagram. Así que vamos a escuchar ahora a estos jóvenes actores interpretando al a personaje de Marco Antonio en la obra Julio César de William Shakespeare.
2: Nobles romanos, amigos, romanos, compatriotas, vengo a enterrar a César. No elogiable. El mal que hacen los hombres vive tras su muerte. El bien, solemos sepultarlo con sus restos. Que así sea con César. El muy noble Bruto os ha dicho que César fue ambicioso. Si lo fue, tenía un grave defecto y gravemente lo ha pagado. Con la venia de Bruto y los demás, pues Bruto es un hombre de honor, al igual que todos ellos, todos hombres de honor, vengo a hablar en las exequias de César. Era amigo, un amigo fiel y leal. Pero Bruto dice que César fue ambicioso, y Bruto es un hombre de honor. César trajo a Roma multitud de prisioneros y las arcas del tesoro público se llenaban con sus rescates. ¿Parecía ambicioso por hacerlo? Cuando el pobre lloraba, César lo consolaba. Más duro sería el metal de la ambición. Pero Bruto dice que César fue ambicioso. Y Bruto es un hombre de honor. Todos visteis en las supercales que tres veces le ofrecí la corona y que él la rehusó las tres veces. ¿Era esta su ambición? Pero Bruto dice que César fue ambicioso. Y claro, Bruto es un hombre de honor. No estoy aquí para rebatir lo que ha dicho Bruto, pero sí estoy aquí para decir lo que sé. Antes, todos le queríais no sin motivo. ¿Qué motivo impide ahora vuestro llanto? ¡Ah, cordura! Te has refugiado en las bestias y los hombres han perdido la razón. Perdóname. Mi corazón está en el féretro con César. Y debo detenerme hasta que vuelva a mí. Ayer la palabra de César podía enfrentarse al mundo entero. Ahora yace ahí. Y ni el más humilde se digna honrarle. Ah, señores, si yo fuese a excitar vuestras pasiones a la saña y al motín, sería injusto con Bruto, e injusto con Casio, que como todos sabéis son hombres de honor. Con ellos no deseo ser injusto. Prefiero ser injusto con el muerto, conmigo mismo y con vosotros. ...hacerlo con tales hombres de honor. Pero aquí hay un pergamino. Lleva el sello de César. Lo encontré en su gabinete. Es su testamento. Que el pueblo no conozca el testamento. Que, perdonadme, no tengo intención de leer. Pues todos vendrían a besar las heridas de César... ...y hundirían pañuelos en su sangre... Y hasta que rían un cabello de recuerdo que al morir llegarían a todos su progenie como una nobilísima reliquia. Calma, señores. No debo leerlo. No es bueno que sepáis cuántos quiso César. No sois leños. No sois piedras. Sin hombres y al ser hombres, si quieres el testamento, arderíais de rabia, os volveríais locos. No es bueno que sepáis que sois sus herederos. Pues si lo supierais, lo que sucedería. Chuchu, siguiente. ¿Queréis sosegaros? ¿Queréis esperar? Se me ha ido la lengua al mencionarlo. Me temo que he ofendido a los hombres de honor que han acuchillado a César. Me lo temo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
3: en este lugar de la península ibérica está Cataluña. Se sitúa a orillas del Mediterráneo y a los pies de los Pirineos y cubre una extensión de unos 32.000 kilómetros cuadrados. ¿Quieres que te cuente su proceso histórico? Pues empecemos. Vamos a remontarnos a la prehistoria. En esta época, toda la península está habitada por pueblos íberos, y también la actual Cataluña. Hasta aquí no hay historia diferenciada. Y entonces aparecen los griegos. Estos se están moviendo por todo el Mediterráneo y en el 575 a.C. llegan a la costa catalana. No hay en la zona, pero crean una colonia aquí, Ampurias, para mantener un contacto comercial. Los griegos aportan el cultivo de los cereales, la vid y el olivo, e introducen la moneda. Estamos en el inicio del desarrollo de lo que será Cataluña. Dos siglos más tarde, en el 318 a.C., llegan los romanos. Estos entran por aquí, también por Ampurias, y lo conquistan todo. Y estos permanecieron muchos más años, siete siglos, y en todo ese tiempo crean nuevas poblaciones, entre ellas Gerunda, Gerona, Barcina, Barcelona, y Tarraco, Tarragona. Construyen vías de comunicación a través de calzadas y puentes, e introducen una nueva lengua, el latín, el idioma origen del catalán. Muchas cosas, ¿no? Llega el siglo V y la decadencia del Imperio Romano, y fíjate qué pasa por la zona. Primero, vienen los visigodos del norte de Europa. Pasan por Cataluña, pero no se establecen, sino que entran en el resto de la península. Tres siglos después, en el 711, llegan los pueblos árabes. Y ahora, ellos se hacen con casi todo el territorio. Y, ¿ves? Llegan hasta Cataluña. Incluso pasan por los Pirineos, por esta zona que es más accesible. Aquí están los francos. Pues bien, ahora la cosa se pone interesante. Para frenar la expansión de los musulmanes, su emperador Carlos Magno manda sus tropas a territorio catalán y libera esta zona de los musulmanes. Crea la llamada Marca Hispánica. Su objetivo es formar una valla para evitar otra expansión. Podría decirse que este es el punto de partida en el que surge una zona con características propias. Pero este hecho tiene una peculiaridad. Te explico, los francos no gobiernan directamente en esta zona... ...sino que entregan las tierras a unos condes, creándose varios condados. Estos condados, aunque dependientes de los francos, tienen su propio dominio y administración. Como ves, en este momento hay dos Cataluñas. Esta, Cataluña la Vieja, la de los condados, y esta, Cataluña la Nueva, que todavía es territorio musulmán. En la Vieja suceden varias cosas... Por un lado, los condados establecen progresivamente una mayor interrelación entre ellos, a través de casar miembros de una familia con la otra. Además, estos se centran cada vez más en el condado de Barcelona, que es el predominante. Paralelamente, se van independizando del imperio franco, que está debilitándose. Y una cosa más, se consolidan instituciones aún primitivas, llamadas usaches, que recogen costumbres y normas de funcionamiento social propias. Así que ya ves, la sociedad catalana va ganando identidad y estructura social. Llega el siglo XII. Los musulmanes van perdiendo territorio y ahora la península está dividida en reinos. Atento a la jugada. En 1137, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa con la princesa Petronila de Aragón. Así que tanto Aragón como Cataluña se quedan al mando de los mismos monarcas. Pero fíjate, a pesar de esa unión monárquica, cada tierra mantendrá su lengua e instituciones. De ahí en adelante vas a oír hablar del Reino de Aragón... ...pero debes recordar que dentro de ese reino... ...tenemos a Cataluña con total autonomía de gobierno. Y ahora, en esa unión monárquica con Aragón... ...comienza la época de expansión de Cataluña. Primero intentará expandirse por el norte del Pirineo... ...pero no lo consiguen. Luego, en el siglo XIII, con Pedro I el Conquistador... ...se irán hacia el sur. Y ahora sí, logran arrebatar a los musulmanes Baleares y Valencia. Cataluña es ahora una gran potencia marítima y comercial... ¿Te acuerdas de los usaches? Pues estas instituciones primitivas se han ido consolidando y han dado paso, primero, a tres grandes instituciones. El Consell de Sens, las Corts Generals y el Consulat del Mar. Y luego, en el siglo XIV, a la Yerenalitat de Cataluña. Y ves, la autogestión catalana se hace cada vez más sólida. La cosa va bien para Cataluña, pero a nivel interno es otra cuestión. Para el siglo XV, la sociedad está muy jerarquizada y en esa división están los nobles con poder y privilegios y los campesinos que trabajan para ellos. Los nobles tienen cada vez un trato más abusivo y esto genera grandes tensiones en la población catalana, hasta que los campesinos se levantan contra ellos y se producen varias guerras. La lucha es inacabable y el rey de entonces acaba mediando entre los dos grupos. Pues mira, en esa mediación el rey libera a los campesinos de la atadura de los nobles y sus abusos, por lo que su condición de vida mejora de alguna manera. No está mal, ¿no? seguimos con la historia para finales del siglo 15 el mapa de españa ha cambiado y es así esta parte seguro que te la sabes el rey de aragón fernando y la princesa de castilla isabel se casan y así ambos reinos pasan a tener los mismos monarcas no son el mismo reino sino que los dos reinos tienen los mismos monarcas qué significa eso pues que cada reino mantendrá sus instituciones y su administración los nobles catalanes contentos porque en castilla se pagan más impuestos y en este siglo, como sabes, Castilla se embarca a las Américas, la descubren y empieza la conquista. Pues bien, Aragón y Cataluña no participan de esa colonización, siguen su propio camino y se centran más en la conquista del Mediterráneo, expandiéndose hasta Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Siglo XVII Varios países de Europa están metidos en la Guerra de los 30 Años. El Conde Duque de Olivares, digamos que la mano derecha del rey de entonces, para tener mayor fuerza y dinero en esa guerra, quiere centralizar todo. Es decir, que todos los reinos tengan un mismo régimen de gobierno y paguen los mismos impuestos. Los nobles catalanes aceptan la idea, pero en Cataluña la gente del pueblo se revela ante este hecho, porque supone la pérdida de autonomía en su administración que tantos años llevan defendiendo. Y... explota. Se produce la famosa Guerra de los Segadores. Una dura lucha de 12 años entre el pueblo y la nobleza. ¿Qué sucede? Pues que los señores dan un paso atrás. Y por tanto, Aragón y Cataluña no queda asimilada por Castilla. Sigue la autoadministración. Por cierto, el himno catalá, el Segadors, proviene de esas guerras. Y ahora llega un momento importante. Siglo XVIII. Como te he ido contando, los catalanes a lo largo de los siglos, y a pesar de los cambios políticos, han ido conservando sus instituciones. Pues ahora lo van a perder todo. Te lo cuento, la guerra de sucesión. El rey de entonces muere sin descendencia. Ahora hay dos candidatos para sustituirle, un candidato de la Casa Borbónica y otro de la Casa Austriaca. El primero es mucho más centralista, es decir, con ganas de tener más control sobre todo. ...y el otro da más garantías de continuar más o menos como hasta entonces... ...y por tanto conserva sus instituciones... ...así que Cataluña lucha a favor de Austria... ...y surge la guerra más o menos así... ...¿qué pasa? ...pues que el candidato de Austria abandona... ...y los catalanes pierden la guerra el 11 de septiembre de 1714... ...con la caída de Barcelona... ...como consecuencia de ello... El nuevo monarca borbónico le suprime las instituciones y leyes y prohíbe la lengua. Cataluña pasa a depender totalmente de Madrid. En recuerdo a esta fecha se celebra el Día Nacional de Cataluña. La historia sigue. En el siglo XIX se desarrolla la industrialización en toda Europa. Cataluña crece a nivel comercial, industrial y agrícola, de manera destacada, y por tanto crece su economía... ...se reactiva la clase proletaria y popular... ...y con ello renace... ...florece una mayor estima de su cultura y lengua... ...el sentimiento de conciencia nacional... ...despega nuevamente... ...y surge el catalanismo político. Y entonces llegan las guerras carlistas... ...a ver... ...la candidata al trono es la reina Isabel... ...la ley sálica impide que una mujer herede el trono... ...ante esta situación... ...algunos desean que sea Carlos... ...el hermano del rey fallecido... ...quien se convierta en rey... ...así surgen... ...tres guerras... ...carlistas contra isabelinos... ...Carlos ofrecía mayor garantía de recuperar las instituciones perdidas... ...y por tanto los catalanes se ponen de su bando... ...pero pierden... ...y por tanto... ...se mantiene la dependencia de Madrid... ...atención ahora... ...porque a pesar del fracaso de las guerras... ...llega una nueva era... ...llega la República España... ...y con ello... ...vuelve el movimiento de autoafirmación catalana... ...durante la República... ...Cataluña consigue recuperar las instituciones... ...y en 1932... ...se aprueba... el Estatut de Autonomía... ...una especie de constitución... ...pero catalana... ...esto cambia rápidamente... ...con la llegada de la dictadura de Franco... ...como sabes... ...supuso una época terrible de represión... ...durante 40 años... ...en este tiempo... ...se prohíben las instituciones y el catalán... ...con la muerte del dictador... ...se entra en un periodo de transición... ...y un nuevo estatus político... ...donde se reactivan las instituciones... ...vuelven la Generalitat y el Estatut... ...a lo largo del siglo XXI... Aumenta progresivamente la sensibilidad e identidad catalana. La crisis económica, los canos de corrupción en el Estado y la percepción de que Cataluña da más dinero a España del que recibe, entre otras razones, hacen que vaya creciendo en un gran sector de la población catalana el deseo de ser un país independiente. El 1 de octubre del 2017 se realiza un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. El gobierno lo considera ilegal e intenta obstaculizarlo con actuación policial, a pesar de ello, se contabilizan más de 2 millones de votos y entre ellos el 90% dice estar a favor de la independencia. Una semana después, el presidente catalán Puigdemont declara a Cataluña independiente e inmediatamente deja suspenso dicha declaración para dar lugar a un escenario de diálogo con el gobierno de Madrid para decidir sobre el futuro. Hemos llegado a la actualidad.
0: Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
4: La idea es tratar de mostrar, de tener un registro, tanto de cómo hemos llegado al presente, con los desafíos del presente, los avances, pero también darle una profundidad histórica al desarrollo en distintos momentos de la historia de nuestra región. América Latina no solo ha consumido ideas que provenían de afuera, sino que ha contribuido su propia su propio grano de arena y tal vez más de eso a la eh, creación de una normativa internacional a nivel global. Y tal vez eh, de, a partir de entonces se ofrece una nueva lectura de cómo los derechos humanos han crecido, han evolucionado, se han sentimentado en nuestra región y en el mundo entero. Es decir, solamente para traer algunos eh, ejemplos. En América Latina ha existido ya desde el principio una lucha, un bregar por tratar de expandir la justicia social, la igualdad. Por supuesto, ha habido abusos de poder, ha habido de represión. Nuestra región ha conocido muchos abusos por parte de las instituciones, por parte de... Eh, de los eh, de, de las fuerzas, de las élites, etcétera, etcétera. No ha habido una concepción de ciudadanía inclusiva, pero ha habido una lucha constante. Y en ese sentido, en América Latina, los derechos sociales y económicos han sido reconocidos aún antes que los eh, derechos políticos a nivel universal. Es, eh, y eso se ha tra eh, traducido también... En los años 40, decir, América Latina ha logrado eh, formular una declaración de derechos humanos ocho meses antes que se eh, lograra la declaración de la universal de los derechos humanos en la ONU. La Organización de los Estados Americanos ha eh, logrado elaborar esa, ese documento que después será formador de conciencia en... El, en la elaboración de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. El libro retrotrae los derechos humanos antes de la formación del discurso de los derechos humanos. Es decir, hay antecedentes remotos, después está la configuración de la independencia, existe el periodo de grandes conflictos alrededor de la Guerra Fría que se tradujo en un nuevo entendimiento de cuán importantes son los derechos humanos para la vida humana, para la dignidad de la persona, para la justicia social, para terminar con el abuso y la represión de, de ciertas instituciones, y hasta llegar al presente con los avances y desafíos. Vale decir, el libro contempla cuatro momentos históricos. ¿Y por qué eh, lo hemos tratado de esa forma? Porque es imposible ignorar, los antecedentes remotos. Por ejemplo, la concepción en periodo colonial de ciertos fueros, libertades que aunque eran segmentarios, que aunque crearon una sociedad segmentada, crearon también la importancia de la legalidad y el también ciertas, ciertos abusos, no pudieron evitar en la práctica los abusos, pero proyectaron la legalidad al centro de la formación social, de la construcción de sociedad, de la relación de los seres humanos en la época colonial, y se proyectó también hacia futuro la resistencia ante el abuso de la autoridad. Llegamos a la época de la independencia, tenemos las constituciones que reconocen todo tipo de, de derechos y garantías, libertades y garantías, aunque reconocen también esos estados de excepción, Vale decir, existe esa dualidad entre la letra de la ley y lo que se implementa. Pero también, durante el periodo independiente, se sigue la lucha, la, el bregar por la justicia social, con el, el resistir los abusos de poder. Y también se van desarrollando ciertos instrumentos regionales para. Manejar, por ejemplo, el exilio político, el asilo. Vale decir, hay acuerdos de derecho consuetudinario que eventualmente van a evolucionar en el siglo XX hacia el sistema interamericano de derechos humanos, que es tan importante para implementar y hacer efectivos los derechos humanos en, la, en el siglo XX, eh, con, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como con la Corte Interamericana de Justicia. Entonces existen ya un sedimento que en el siglo XX va a explotar con las grandes eh, confrontaciones ideológicas de la Guerra Fría que van a llevar a una masacre y a una violación masiva de derechos humanos que va a crear un legado que va a ser imposible ignorar. Va, eh, los países que van a emergir de las dictaduras de, de de, de los años de plomo, como se lo llamaba en Brasil, van a tener que adoptar ciertas políticas para tratar el tema de la verdad, del tema de la justicia, de las reparaciones y compensaciones a las víctimas y familiares de las víctimas, como crear cierta conciencia de reforma de las instituciones, eh, crear memoria y en qué forma se va a eh, eh, tratar de de recrear cierta solidaridad y consenso social, social bajo democracia. Parece que ese es un periodo de reevaluación de todo lo que se estaba viviendo por los, ya por siglos, de abusos de poder, de confrontaciones por la justicia social, por tratar de implantar el reconocimiento de cuán sagrada es la vida humana, la dignidad humana, tratar de resistir y controlar a las instituciones de cierta forma para, para evitar abusos de autoridad situaciones de microdespotismo. Y eventualmente eso va a crear una nueva normativa, una normativa que, va, que desde América Latina va a contribuir a innovaciones. Y les voy a dar dos ejemplos. Uno son los juicios por la verdad ante la imposibilidad de lograr información sobre los desaparecidos, en ciertos países se elaboran juicios por la verdad que no implican un procedimiento rutinario judicial, sino que innovan para tratar de dar cierto, eh, cierta información a los familiares que buscan sin posibilidad de lograr el paradero de sus seres queridos. Eh, otro ejemplo, la figura legal de la desaparición forzada, que va a ser una contribución desde América Latina hacia el derecho eh, universal. Eh, otro ejemplo de cuán pionera ha sido América Latina es, por ejemplo, la declaración de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, documento 169 de protección de los derechos de los indígenas y las comunidades tribales, donde América Latina ha jugado un papel fundamental. Vale decir, a través de, de la historia moderna ha habido avances ...en el reconocimiento de los derechos humanos... ...que han sido impactantes desde nuestra región. Lo importante es también destacar... ...que no se trata simplemente de una lista de derechos humanos. Detrás de toda esa nómina, todo ese detalle de los derechos humanos... ...existe una visión que reconoce que la vida humana es sagrada... ...que la dignidad humana debe respetarse... ...que hay que bregar por la justicia social que las, las posiciones de poder no dan derecho a abusar de aquel poder, toda esa visión puede resumirse en el derecho a tener derechos, como decía Hannah Arendt. Eso es importante, pero es un reconocimiento a partir de la centralidad del individuo. Y existen ciertas ambigüedades, por ejemplo, ambigüedades con los derechos colectivos, de comunidades indígenas, comunidades afro en América Latina. Existen sedimentaciones de prejuicios que llevan siglos a erradicar. Existen desafíos actualmente, que los trato de, de trazar en el libro, desafíos que provienen de ambigüedades, por ejemplo, de lo, las tensiones con eh, intentos de desarrollar, de crear fuentes de trabajo y que pueden afectar la... El, el ecosistema de ciertos pueblos, existen eh, tensiones con el mercado ilícito, existen situaciones de microdespotismo hasta el día de hoy, pero por otra parte, existen muchos avances en el reconocimiento de derechos de género. En democracia también pueden llegar a violentarse los derechos humanos, se violentan los derechos humanos, pero en democracia se puede protestar, debe haber libertad de prensa. Eso es como un, eh, una prueba de cuán democrático es un país que se declara democrático, si respeta ciertas libertades. No importa si es de derecha o de izquierda el gobierno de un país, importa cómo se institucionaliza el respeto a la vida humana, cómo se institucionaliza la dignidad humana, cómo se respeta el bregar por la justicia social, la protesta social, si existe posibilidad de mantener esas libertades, es indudable que una sociedad es democrática. El voto no es suficiente para definir a un sistema como democrático. Por ejemplo, en determinadas sociedades, y ya sea de izquierda o de derecha, se abusa del poder. Y eso es, evidentemente, los derechos humanos pueden representar una valla de defensa ante tales abusos que pueden llevar también a atrocidades. Es muy fácil manipular la opinión pública bajo determinados sistemas políticos que se declaran defensores del pueblo. Un gran desafío es tratar de representar a todos los países, pero es imposible en una historia mínima traer un, eh, una examinación exhaustiva de todas las situaciones. Entonces, la, la idea es basarnos en investigaciones serias y tratar de proyectarlas al público amplio como ejemplos de algo más general que se va proyectando en América Latina. Algo muy interesante en nuestra región para tratar de entender ...por qué aproximarse desde lo latinoamericano al tema de los derechos humanos... ...es que en, nuestra, en el continente americano los países se miran constantemente... ...aprenden de las experiencias de los países hermanos... ...vale decir, el sistema interamericano que se estructura en el siglo XX... ...ya tiene raíces anteriores, donde cada país reacciona e interactúa con los otros... Entonces, en cierto sentido, las actitudes, las instituciones, la estructuración de libertades y garantías y, su, y el ignorarlas van creando ciertos ciclos de autoritarismo, de apertura, de nueva represión, de nuevo reconocimiento de los derechos humanos hasta que llegamos al presente. A diferencia de autores que leen, la historia de los derechos humanos en clave global. Y donde América Latina es un simple apartado. El libro presenta la centralidad de cómo nuestras sociedades han enfrentado desafíos contra la vida humana, contra la dignidad de las personas, contra ignorar la justicia social en pos de una democracia más inclusiva en forma regional, vale decir... Traemos ejemplos de países y no tratamos de ni ensalzar los logros de un determinado ejemplo ni tratar de censurar a los otros países. Son ejemplos, pero son ejemplos basados en investigaciones serias, lo cual permite al autor entender, aun cuando su país no esté representado en un determinado temario, entender que eso también es aplicable a su realidad, su cotidianidad y tratar de proyectar la importancia de este discurso, de esta normativa, para garantizar la vida humana, la dignidad de las personas, la justicia social y una democracia más inclusiva. Los cuatro momentos históricos en que eh, divido al libro son ciclos que se proyectan a futuro, que implican retrocesos, que no se cierran cuando empieza un nuevo proceso, un nuevo ciclo. Vale decir, existen también desafíos que pueden llevar a retrotraer dónde estamos en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. Y en ese sentido, el, eh, el libro cierra con un llamado a estar atentos a reconocer los múltiples nive niveles donde se puede proteger los derechos humanos. No es solo a nivel de Estado, sino a nivel también del sistema regional interamericano. El libro recoge la actividad de los grandes movimientos de derechos humanos a lo largo de la historia, pero también las organiz el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales que defienden distintas libertades, que ...plantean cierta visión desde abajo desde afuera de los sistemas de poder. Eh, también el libro recoge eh, avances en derechos del medio ambiente... Eh, ...desafíos de los mercados ilícitos, eh, los avances en el reconocimiento de la diversidad de género... ...pero también los problemas de femicidio que tenemos el microdespotismo de los sistemas burocráticos y cómo la institucionalidad puede retrotraer o contener esos, eh, esas tentaciones de poder que todavía tenemos. Eh, Va vale a decir, innumerables campos donde se amplía lo que se entiende por derechos humanos, pero sigue estando determinadas tentaciones que se retrotraen en el tiempo hacia abusos de poder, hacia no reconocimiento, hacia la persistencia de prejuicios, hacia grupos eh, subalternos que debemos eh, tratar de superar. Y eso nos concierne a todos. Es un tema que sigue siendo de actualidad. La lucha por los derechos humanos, por la defensa de libertades básicas, se ha mantenido por toda la historia de América Latina. En todos los países tenemos situaciones de abuso, tenemos situaciones de prejuicio sobre grupos subalternos, sobre migrantes, contra migrantes, y eh, el libro recoge esa historia de luchas, de intentos de institucionalizar el respeto a la vida, la dignidad humana, la justicia social. Eh, se ha avanzado mucho al respecto, estamos en un periodo donde yo lo defino como constitucionalismo, siguiendo a otros autores, como constitucionalismo aspiracional, es decir, hemos definido y América Latina trata de definir en forma muy amplia los derechos, pero sigue habiendo innumerables fallas en la práctica, en la cotidianidad, eh, hay determinados abusos eh, estructurales que no desaparecen. Que es un desafío que, nos, eh, que todos debemos enfrentar aún en el presente.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera reflexionar sobre algunas cosas en estos minutos últimos de nuestro, de nuestro programa. Nuestra ciudad ha venido viendo un progreso, ciertamente, en el mundo de la electricidad. Hemos visto que se ha dejado de ir la electricidad por algunos sectores uh, y eso, de cierta manera, hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo. Quizás estamos llegando a más hogares, a más radio receptores gracias que hay electricidad en los sectores en los barrios, en nuestras, en nuestras casas, en nuestros automóviles pero no podemos pasar por alto que han pasado ocho meses ¿no? para que esta crisis se acomode uh, aplaudimos los esfuerzos de quienes han logrado que Maracayo vuelva a tener electricidad, quienes se han preocupado y no, no nos dejaron en, en esa oscuridad en la cual vivimos una oscuridad que sufrimos nuestro programa comenzó unos días antes del, del primer apagón nacional y, y creemos que hemos estado de cierta manera muy ligados en resistencia, en insistencia a, ese, a esos apagones. Y muchas personas que han querido escucharnos en múltiples ocasiones se han visto limitadas por el problema de la electricidad. Ahora que hay más electricidad en la ciudad, quisiera saber qué, qué, qué ha pasado por su mente en estos días. Me gustaría recoger la información de muchísimas personas. A poder saber si ha existido si existe una literatura de, de esto, si hay un cuento que nosotros podamos generar si hay un algo que, que se pueda recuperar para bien de esta experiencia tan traumática de pasar ocho meses con una regulación eléctrica profunda ¿no? son más años porque tenemos siendo regulados eléctricamente desde el año 2009, quizás antes pero pero este año, este año 2019 ha sido verdaderamente difícil, especialmente difícil. La invitación es a que nos escriban a nuestras redes sociales, arroba librería radio. Uh, o a nuestro WhatsApp 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y compartas tu, tus experiencias. Nos digas un poco cómo has aprovechado el tiempo este en el que hemos sufrido tanto problema eléctrico. Uh, también es un momento de, de recordarnos ¿no? la oportunidad que tenemos ahora mmm, con, con electricidad de nuevo en algunas noches maravinas de encontrarnos con, con, con los libros ¿no? ¿qué libro te gustaría leer para dormir? siempre yo me hago esa pregunta nosotros vemos en las películas en las películas gringas ¿no? en estas películas de hollywoodenses la tradición de, de llevar a dormir a nuestros hijos con libros y yo me pregunto cuántos hogares han emulado esa, esa propuesta, cuántos niños le piden a sus padres que les lean algo. Yo creo que, que casi ninguno de nuestros hogares tienen más presencia frente al televisor, viendo la telenovela, que, que ya es en un horario supervisado, viendo el culebrón de turno, viendo el... el o, o escuchando al político de turno, ¿no? Porque los políticos también agarraron ese horario de 9 de la noche en adelante, de 8 de la noche en adelante para decir barbaridades por los medios de comunicación. Entonces, nos hemos alejado de la posibilidad de, de, de romper con el hábito, con el hábito del día y hacer algo diferente o concitarnos, encontrarnos en, en una tradición milenaria que es la de la lectura. Uh, muchos de nuestros adolescentes jóvenes Van a dormir con el teléfono en la mano nuestros Nuestras esposas, nuestros esposos Nuestra nuestra comunidad um, conyugal Bueno, también vive con el teléfono en la mano El teléfono inteligente en la mano Y termina siendo quizá el teléfono más inteligente que nosotros no tenemos la oportunidad de renunciar un poco a esos aparatos Y volver a... Uh, no a esquemas antiguos Porque... En algún momento Enrique Romero decía lo que me encantaba. Decía a, a mí a mí me gusta la modernidad. Es decir, yo soy una persona que que defiende la tradición, que defiende la integridad de nuestro pensamiento, que defiende la Maracaibo de antaño, pero no con, con, con lámparas de gas, no con lámparas de vela. ¿no? Decir, yo quiero electricidad, yo quiero un aire acondicionado, yo quiero la comodidad de la modernidad, pero sin olvidar, sin dejar atrás lo que me define como ser humano, como sociedad, como, como ciudad. Entonces, no, no estoy hablando de que, que, que en el momento en el que pongamos el teléfono, un momento en stand-by y agarremos un libro, le llevemos el libro a nuestro hijo a la cama, a nuestra hija a la cama, a nuestros hijos a su cuarto y compartamos con ellos una lectura. No estoy renunciando a la modernidad, no estoy renunciando a la posibilidad que tengamos ...que tengamos de utilizar recursos electrónicos... ...para, para acercarnos a nuestros hijos... ¿no? ...también podemos ir con, con, con el teléfono... ...a leerles, no. si el libro es digital... ...pero no, no romper el canal... ...el canal directo... ...la comunicación directa... ...que, que, ese, que ese momento en el que... ...nuestros hijos consisten en el sueño... ...sea a nuestro lado... A, ...hasta el padre... ...más pobre el que tenga menores recursos, uh, sabe lo importante que es, lo hermoso que es poder dormir junto a tus hijos o que ese último momento en el que el sueño empieza a vencerlos sea un momento de contemplación, es un momento hermoso. Seamos parte de esos momentos, no lo convirtamos en una escena de una serie norteamericana, no lo convirtamos en, en, en una escena de Forrest Gump hagámoslo nuestra realidad, nuestro día a día, porque incentivar la lectura a nuestros hijos no es más que entregarles la llave de un vehículo que tiene una gran velocidad y que tiene un rumbo definido, el rumbo del éxito, el rumbo del triunfo personal, un rumbo que, que le va a garantizar felicidad, porque... Quien tiene la capacidad de conocer, tiene la capacidad también de conocerse. Conocer, tener conocimiento, tener sabiduría, son, son elementos invaluables. Todo el dinero que usted pueda invertir en su hijo no va a ser tan valioso como el conocimiento. No va a ser tan valioso como la sensibilidad para identificar el conocimiento real. Y esto... En los libros tiene un, un aliado, una herramienta fundamental. Hagamos de los libros nuestros principales aliados. Hagamos de los libros nuestro, nuestro, nuestro apoyo, nuestros pilares para la construcción de una mejor sociedad. Y disfrutemos de estos momentos con electricidad en la noche. Valoremos lo que antes parecía normal. Lo que antes parecía que, que, que nunca iba a desaparecer el fluido eléctrico y que este año nos ha costado tantas horas y tantos zancudos y nos ha hecho pasar tan malas noches, bueno, ahora vamos a valorarlo un poco más. Démonos cuenta de lo frágil que es aquello que llamamos nosotros normalidad y aprovechemos estas horas de la noche. en que Usted tiene electricidad, tiene luz eléctrica, tiene un bombillo incandescente en su cuarto iluminándolo para leerle a nuestros hijos una historia antes de dormir. Vamos a escuchar el mensaje que tienen para nosotros nuestros anunciantes y después terminamos de despedir este programa de hoy de Puerto de Libros, Libraría, Radio Libros, Libraría. ¿Quieres conocer un lugar en Maracaibo donde encontrar libros nuevos o usados que te transporten al mar de la imaginación? Debes visitar Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada. Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lectura de poesía. Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba. Puerto de Libros. También en su página web www.puertodelibros.com.be Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. Pon a saltar tu fiesta con los amigos de Inversiones Artesano, que tienen un trampolín para que se diviertan niños y niñas de todas las edades. Llámalos al 0414-650-6484. Este fin de semana invita a tus sobrinos y vecinos a saltar. El entretenimiento perfecto para una fiesta de cumpleaños, bautizo, actividades escolares o simplemente un maravilloso fin de semana. Fuerte, divertido y seguro. Hasta la tía más gordita puede saltar con él. Reserva ya tu fecha al 0414-650-6484 y ponga a saltar tu fiesta con Inversiones Artesano. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles. Esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.